0: Wie baut man einen Markenbotschafter auf? Tim Krasenbrink verrät hier seine Tipps. Das ist eine neue Folge der Sonderserie Social Media. Designed Innovation, dein Podcast für deine Solo-Selbstständigkeit. Social Media ist und bleibt ein sehr wichtiges Marketinginstrument auch für Solo-Selbstständige. Hallo, ich bin Jörg Stroich, ich bin agiler Coach und das ist hier mein Podcast für die Solo-Selbstständigkeit mit einem Social-Media-Spezial. Und mein Gast ist heute Tim Krasenbrink. Er ist Gründer von Elevati, einem Beratungsunternehmen für digitale Marketing- und Kommunikationslösungen. Und das ist die fünfte Folge der Sonderserie Social Media. Hier hörst du die Zusammenfassung des Interviews. Welche Bedeutung Social Media für Tim hat?
1: Beruflich muss man natürlich für mich unterscheiden, was ich persönlich beruflich mache sprich als Personal Brand. Ich habe natürlich den Vorteil, mich mit Kunden zu vernetzen, neue Kontakte und Partner zu finden. Wir beide haben uns auch über LinkedIn connected. Das heißt, dafür ist Social Media für mich extrem relevant. Ich nutze vor allem LinkedIn dafür, um mich, um mich selbst mit anderen Persönlichkeiten zu connecten, mein Personal Branding zu optimieren, Kunden zu akquirieren, mit meinen Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben. Und natürlich auch privat habe ich einen starken Bezug zu sozialen Medien. Ich bin als Digital Native damit aufgewachsen und den großen Vorteil, den ich vor allem in sozialen Medien in privater Hinsicht sehe, ist, dass soziale Medien allgemein die ganze Kommunikation heutzutage viel schneller und zugänglicher und transparenter machen. Früher musste man warten, bis die Zeitung erstmal gedrückt wurde und am nächsten Tag beim Bäcker lag. Und heute kann man innerhalb von einer Sekunde sämtliche Themen rausposaunen. Und nicht nur, dass die großen Pressehäuser, Verlege etc. das kommunizieren können, sondern jeder als Privatperson auch. Das heißt, es demokratisiert in gewisser Weise, verstärkt unsere Gesellschaft in Deutschland, sind wir schon ziemlich demokratisiert in anderen Ländern. ist Es vielleicht noch ein viel größerer Vorteil, dass jeder Mensch seine Meinung publizieren kann, dass Minderheiten ein Gehör finden, was im Umkehrschluss aber auch natürlich eine große Gefahr ist, wenn zum Beispiel Erschwörungstheorien in Zeiten von Corona etc. publiziert werden. Ich glaube, diese Bedeutung von sozialen Medien in beruflicher Hinsicht zusätzlich bringt auch noch unfassbar viel Potenzial für Unternehmen. Es ist sehr, sehr spannend und schnelllebig. Es gibt immer wieder neue Chancen fast wöchentlich, täglich neue Updates, dann kommt Clubhouse, dann kommt TikTok, dann gibt es neue Features auf LinkedIn und ich glaube, diese Chance als Unternehmen dort mit Kunden und Stakeholdern zu interagieren, sich seine Communities aufzubauen, das sind äh, Möglichkeiten, wie sie noch nie zuvor existiert haben und ich glaube, da gibt es extrem spannende Chancen für Unternehmen plus dann mit den Kunden und verschiedenen Stakeholdern in Kontakt zu treten, was tatsächlich ein Game Changer in der externen Kommunikation und Unternehmenskommunikation ist
0: was das Konzept der Markenbotschafter ist.
1: Grundsätzlich ist es so, wenn man sich mal heutzutage viele Unternehmen anguckt, besonders die großen Unternehmen, sei es jetzt Tesla, Volkswagen, Apple, man sieht immer wieder die, die klassischen CEOs nicht hinter den Marken, sondern vor den Marken. Sei es jetzt Elon Musk oder Herbert Diess, sei es vielleicht auch Steve Jobs damals bei Apple. Man merkt, dass diese Unternehmen ein Gesicht bekommen. Tesla beispielsweise, die haben 13 Millionen Follower auf Twitter, während Elon Musk 74 Millionen Follower hat. Das heißt, viele Unternehmen nutzen teilweise auch die Personal Brand ihrer Geschäftsführer, ihrer CEOs, um die Unternehmenskommunikation über deren Plattformen zu spielen. Die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich leicht, denn Customers like people and not brands. Für uns als Unternehmen ist es halt sehr wichtig, dass wir unsere Kunden dahingehend beraten, starke Communities aufzubauen. Und die Basis sind selbstverständlich der CEO, die Vorstände, aber auch gleichzeitig die Führungskräfte und die eigenen Mitarbeiter. Die Belegschaft kann ihre kommunikative Strahlkraft ausnutzen, um das eigene Unternehmen halt als Magnet für neue Talente, Kunden oder für Umsatzwachstum zu nutzen. Es gibt eine Studie zu, dass 15 Prozent aller Konsumenten auf die Botschaften eines Unternehmens vertrauen, während 83 Prozent aller Konsumenten auf die Empfehlungen von Menschen vertrauen, die sie kennen. Da kann man stark sehen, warum viele Unternehmen dazu tendieren, ihre Unternehmensbotschaften über ihre Führungskräfte oder vertrauenswürdige Personen zu kommunizieren, statt einfach über ihre anonymen Brands oder ihre Corporate Channels. Und wir helfen letzten Endes Unternehmen dabei, diese Kommunikationsstrahlkraft ihrer Mitarbeiter, ihrer Belegschaft und vor allem auch ihrer Führungskräfte zu nutzen um eben ihre Marken zu personifizieren und dann im nächsten Schritt beispielsweise neue Talente akquirieren zu können, neue Kunden zu binden oder gegebenenfalls auch einfach Umsatzwachstum zu schaffen, indem man über die Kommunikation der Mitarbeiter beispielsweise zum eigenen Onlineshop weiterlinken kann.
0: Wie die Markenbotschafter gesteuert werden.
1: Dennoch ist natürlich die Aufgabe eines Beratungsunternehmens, wenn man mit einem Unternehmen ein solches Programm einführt, definitiv, dass man diese Herausforderungen, das sind beispielsweise rechtliche Herausforderungen, Stichwort Impressumspflicht bei Corporate Influencern, sowas existiert oder andere Herausforderungen, wie was passiert, wenn ein Mitarbeiter, ich sage jetzt mal im Namen meines Unternehmens, das definitiv nicht passieren sollte, weil die Mitarbeiter immer für sich selbst sprechen sollten. Aber was ist, wenn jetzt ein Mitarbeiter beispielsweise negative Botschaften vermittelt und das dann mit meinem Unternehmen in Verbindung gebracht wird? Das existiert natürlich. Da gibt es verschiedenste Herausforderungen und die sind zu minimieren. Wie man das Ganze macht, da gibt es verschiedenste Ansätze. Es gilt vor allem, die Mitarbeiter zu schulen. Das ist das Wichtigste. Niemand wird einfach rausgelassen und, und äh, auf sich allein gestellt. Das heißt, die Mitarbeiter werden geschult in einem professionellen Umgang mit sozialen Medien. Im zweiten Schritt sollten sogenannte Social-Media-Guidelines für die eigene Organisation aufgesetzt werden. Dann sollten gegebenenfalls auch Sprachregelungen getroffen werden. Wichtig vor allem ist auch, dass die Mitarbeiter, dass sie ihnen bewusst wird, dass sie immer für sich selbst sprechen und nicht im Namen des Unternehmens. Dabei gibt es so typische Floskeln wie, ich bin stolz, dass in meinem Unternehmen oder meiner Meinung nach solche typischen Floskeln, die halt dort verwendet werden, um halt die Botschaften persönlich zu machen, dass man merkt, okay, Mitarbeiter sprechen für sich selbst und nicht im Namen des Unternehmens, weil sie keine Unternehmenssprecher oder irgendwie Geschäftsführer sind. Das Ganze kann am Ende des Tages trotzdem noch in gewisser Weise natürlich negativ assoziiert sein. Gefahren sind immer, aber ich sage immer so schön, sonst dürftest du auch morgens nicht aus dem Haus gehen und könntest auch von dem Auto überfahren werden. Wenn man wegen allen Gefahren sich zu Hause einschließt und gar nichts macht, dann wird man keinen Progress erreichen. Es gilt auf jeden Fall, um die Chancen auszunutzen und die Herausforderungen zu minimieren.
0: wie konkret ein Corporate Influencer aufgebaut wird.
1: Bei der Einführung eines Corporate Influencer Programms verfolgen wir einen zehn schritte plan im Groben kann man das mal so skizzieren, dass zunächst wichtig ist im ersten Schritt, dass ein solches Thema in die Unternehmenskultur verankert wird. Das ist ein langfristiges Thema. Was ich häufig merke, auch im deutschen Mittelstand, ist, dass man anfängt, oh, schau mal, Jörg hat um 14 Uhr heute auf LinkedIn gepostet, muss der nicht arbeiten. Dieses typische Oldschool-Thema, dass man davon ausgeht, dass Menschen dafür bezahlt werden, von 9 to 5 auf ihrem Stuhl zu sitzen und dort, dort zu arbeiten, dass solche Themen wie Social Media bitte außerhalb der Arbeitszeit gemacht wird. Ich glaube, da ist ein Paradigma wechselt in Unternehmen notwendig und dass man Awareness im Unternehmen schafft und sagt, hey, das ist Teil eurer Arbeit, das ist Teil eurer Aufgabe, ihr seid Kommunikatoren, ihr seid das Gesicht unseres Unternehmens und das Ganze ist definitiv eine Win-Win-Situation. Wir wollen die Mitarbeiter bekräftigen und befähigen und gleichzeitig, dass das Leadership-Team auch sowas sieht und die Mitarbeiter dabei definitiv auch unterstützt. Das ist so ein, so ein um Company-Culture-Thing und bevor wir sowas nicht geschafft haben, nicht implementiert haben, die Awareness auch nicht im Board für diese Themen da ist, dann braucht man an sich Projekt gar nicht erst starten, weil damit steht und fällt das Ganze. Im zweiten Schritt ist wichtig, dass man erstmal strategisch betrachtet, welche Gruppen habe ich in meinem Unternehmen und welche Betreuung benötigen die. Weil es ist ganz wichtig, dass beispielsweise ein 60-jähriger Vorstandsvorsitzender einen ganz anderen Support benötigt als eine 24-jährige Marketing-Mitarbeiterin, die vielleicht sich super mit sozialen Medien auskennt, die aber vielleicht ganz andere Themen und Positionierungen hat und auch ganz andere Kontakte in ihrem Netzwerk, Skills, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter und so fort, hat als beispielsweise der CEO des Unternehmens. Das heißt, wir klassifizieren vor allem nach Top-Down-Prinzip diese Mitarbeitergruppen und Teilnehmergruppen dieser Programme. Warum Top-Down? Es ist häufig so, dass die Motivation der Teilnahme eines solchen Projektes damit einhergeht, dass man sieht, dass die Führungskräfte vor allem Boardmember oder der direkte Line-Manager mit gutem Beispiel vorangeht, kommunikativ das ganze Thema pusht und man merkt halt häufig, dass dann, sage ich jetzt mal, nicht despektierlich gemeint, die normalen Sachbearbeiter oder die Menschen, die in der Hierarchiestufe im Regelfall weiter unten angesiedelt sind, dass sie nicht intrinsisch starten, zu kommunizieren, weil sollen ja erstmal die Chefs irgendwie in gewisser Weise anfangen. Das heißt, dabei ist es wichtig, dass man diese Teilnehmergruppen zum einen nach den Skills differenziert, plus, dass man einmal schaut, okay, welche Hierarchiestufe haben sie und in welcher Intensität benötigen sie Support. Vor allem die Boardmember oder sage ich jetzt einfach mal in einem Mittelstand einfach nur der Geschäftsführer, vor allem die benötigen tieferen und expliziteren Support bei dem Aufbau ihrer Personal Brand, bei der Kommunikation das jetzt jemand anders vielleicht tut, der in der Außenwahrnehmung für ein Unternehmen gar nicht so relevant ist. Wir sind diese ersten Schritte getan handeln eigentlich die nächsten Schritte rund um das Thema Schulung von Mitarbeitern, Gewinnung von Mitarbeitern, Bekräftigung dieser. Das heißt, man arbeitet man vor allem mit Menschen, die gewillt sind, das Ganze zu machen. Die sollen intrinsisch sagen, hey, ich sehe einen Vorteil in der Teilnahme an einem solchen Projekt und ich bin gewillt, das Ganze zu unterstützen. Ist, möchte jemand das nicht intrinsisch unter unterstützen, besteht definitiv ein Konflikt und dann ist es schwierig, die Menschen dazu zu zwingen und dann werden die Ergebnisse auch nicht in die Richtung gehen, wie man sich sie wünscht. Das es gibt verschiedenste Punkte, warum auch Mitarbeiter es wertvoll sein könnte, an einem solchen Programm teilzunehmen. Beispielsweise man kann sich connecten mit anderen, man kann up-to-date bleiben über Bra äh, Branchentrends, man kann sein eigenes Personal Branding optimieren, man kann seine eigene externe Wahrnehmung so bilden, wie man gerne in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte. Sollte man immer noch als Unternehmen Probleme haben, die Mitarbeiter für sich gewinnen zu können, gibt es spannende Tricks. Das meiste dreht sich um das Thema Gamification. Bei vielen Kunden so kleine Spielchen eingebaut und haben dann, nachdem wir sie für das Programm gewinnen konnten, sowas gemacht wie der erfolgreichste Post innerhalb der Belegschaft wird mit 200 Euro Gehaltserhöhung, Bonuszahlung gekürt oder man bekommt ein Essen mit Frau oder Freund oder wie auch immer und solche kleine Bonusspielchen. Und dann kann man beispielsweise innerhalb des Unternehmens einen Hashtag implementieren und dann können die Mitarbeiter immer über ihr Unternehmen posten, nutzen diesen Hashtag, damit man automatisch an diesen Gamification-Teil oder in diesem Wettbewerb-Teil und man pusht sich immer und man hat immer innerhalb der Belegschaft so einen kleinen Wettkampf, wer den besten Post macht. Das sind so ein paar Sachen, um die Mitarbeiter zu überzeugen. Hat man dann, angenommen 500 Mitarbeiter, 100 Leute haben Lust, daran teilzunehmen, dann geht es darum, diese Mitarbeiter zu schulen. Das kann je nach Plattform und je nach Wissensstand der Mitarbeiter in die verschiedensten Richtungen gehen und sind dann die Mitarbeiter innerhalb dieser Schulungen geonboardet kann man auch verschiedene Handouts mit an die Hand geben. So kannst du in zehn Schritten ein erfolgreiches Profil aufstellen. Dann kann man echt noch ein Handout mit an die Hand geben. So schreibst du einen erfolgreichen Post und dann können sie sich das nach dem Workshop nochmal in Ruhe anschauen. Man könnte auch eine wöchentliche Aufgabe rausschicken. Aufgabe der Woche, schreib einen Post über die aktuellen Geschäftszahlen oder post etwas über die, euer letztes Team-Event. Und dann könnte man solche kleinen Aufgaben rausschicken. Es gibt noch Möglichkeiten, das mit bestimmten IT-Tools zu untermauern. Wie kann man Corporate Influencer-Programme vielleicht noch besser monitoren, dass man vielleicht sogar über bestimmte Apps Posts vorschreiben kann, die die Mitarbeiter übernehmen können und, und, und. Es sind letzten Endes immer die privaten Profile der Mitarbeiter und sie können selbstverständlich auch mal über das Thema New Work oder Diversity oder irgendwas sprechen, was gegebenenfalls nichts mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Man kann vielleicht auch mal irgendwie was über... Politik oder irgendwelche Themen aus der Branche sprechen, die vielleicht auch nicht mit dem, mit dem eigenen Unternehmen oder dem Arbeitgeber zusammenhängen. Das heißt, wir geben im Prinzip dem Mitarbeiter oder unseren Kunden beziehungsweise den Mitarbeitern unseres Kunden alle Tools mit an die Hand, um erfolgreich in den Medien zu kommunizieren und der Effekt dahinter ist, dass die Mitarbeiter einen Profit daraus haben, ihr Personal Branding zu optimieren und so weiter und der Kunde beziehungsweise der Arbeitgeber hat halt die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter halt eine Strahlkraft auf das Unternehmen auswirken.
0: Was sind die Erkenntnisse aus dem Konzept des Markenbotschafters?
1: Was wir halt gemerkt haben zunächst, ist einfach, dass, dass Mitarbeiter bzw. Privatpersonen im Schnitt ein Netzwerk haben, was 20 Mal größer ist als das des Unternehmens. Das zeigt auch, dass während im Schnitt nur 2% aller Mitarbeiter Unternehmensinhalte teilen, sind sie für 20 Prozent der gesamten Interaktionen verantwortlich. Das heißt, die Mitarbeiter haben eine viel größere Reichweite, interagieren zwar viel weniger mit Unternehmensinhalten, sind aber dadurch ganz stark für die Interaktion des Unternehmens zuständig. Was zum einen zeigt, dass die Strahlkraft der Mitarbeiter und dass dieses einem Unternehmen ein Gesicht geben, extrem gut funktioniert. Und was wir gemerkt haben, ist der erste Schritt, ist definitiv dieses Corporate Influencer Programm zu implementieren. Aber was ist denn der nächste Schritt? Und das Spannende ist dann, wenn deine Marke zu einer Love-Brand wird und dass deine Community wirklich so stark ist. Und dabei spricht man immer von Community-Building, dass selbst deine Kunden aus freien Stücken zu Markenbotschaftern werden. Dann hast du es als Unternehmen wirklich geschafft und einen super kommunikativen Job gemacht. Und da merkt man, dass es nicht nur auf LinkedIn heutzutage funktioniert, sondern auch vielleicht bei jüngeren Generationen, die anfangen ihre Sneaker, ihr neues Auto oder vielleicht ihren Eistee auf Social Media zu teilen oder selbst typische Babyboomer, vielleicht im Alter meiner Eltern sogar, die ihren Webergrill in die WhatsApp-Story packen. Und dabei sieht man bei vielen Marken und auch in der Kommunikation in dieser typischen Natur geht es immer um soziale Zugehörigkeit oder Gruppenzugehörigkeit. Seien es jetzt selbst die Mitarbeiter, die abends am Esstisch sitzen oder mit Freunden in der Bar über die eigene Arbeit reden oder auch vielleicht die Kunden, die ebenfalls in ihrem sozialen Umfeld, über ihren Konsum von Produkten oder Dienstleistungen sprechen. Das Wichtige ist, selbst die Mitarbeiter, die man als Corporate Influencer hat, aber auch gleichzeitig die Kunden, dass man diesen Menschen eine Plattform gibt, diese Kommunikation, die sie jeden Tag betreiben, sei das heißt es jetzt über das neue MacBook, über das neue Auto, über den neuen Weber-Grill, diesen Menschen eine Plattform zu geben, das Ganze nicht mehr nur im geschlossenen Kreis mit zwei, drei Leuten am Tisch offline zu machen, sondern am besten digital.
0: wie konkret der Aufbau eines Markenbotschafters bei TikTok funktioniert.
1: Ja, also wenn wir mal beim Thema TikTok bleiben, ist auf jeden Fall wichtig, dass sich die Unternehmen erstmal trauen, dahin zu gehen. Die wenigsten Unternehmen, vor allem im deutschen Mittelstand, sind überhaupt auf den Plattformen vertreten. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, dass wir Unternehmen davon überzeugen können, diesen Need zu sehen auf den moderneren Plattformen, wo Short-Video-Content gerade extrem in ist. Nicht mehr nur bei den jüngeren Zielgruppen, sondern mittlerweile auch bei älter werdenden Menschen und das Alter der Zielgruppe wächst halt mit den Plattformen mit. Das Ganze steht und fällt dann natürlich mit einem Content planen. Was auf Instagram vielleicht noch ziemlich einfach ist, Menschen machen dann erstmal ihre Hausaufgaben und machen diese Basic-Sachen wie Frohe Weihnachten, Happy Valentine's Day und sowas und dann kommuniziert man ein bisschen, okay, heute haben wir hier Weihnachtsfeier und so, dann macht man erstmal diese Basics. Auf TikTok funktioniert sowas nicht ganz so gut. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Medium und wenn man erstmal dort ist, gibt es sehr viele Trends. Das Ganze basiert immer wieder auf verschiedenen Sounds und auf kurzen Videoschnipseln und diese Sounds, die sind immer wieder am Trenden das heißt, die sind in den Trends. Man kann kurz schauen, okay, wie kann man diesen Sound adaptieren und wie kann man diesen Trend auf meine eigene Brand vielleicht auch anwenden. Dabei kann man verschiedene Bilder von seinem Unternehmen malen. Man kann äußerst professionell wirken und sogenanntes Content-Marketing, vielleicht auch Aufklärung machen. beim Beispiel Weber-Grill, dann erklärt man vielleicht in 15 Sekunden, wie man seinen Grill sauber macht oder wie man das Steak am besten brät. Es gibt aber auch viele Sachen, wo man über sogenannte Memes, über lustige Inhalte, über Witze seine Community bildet und halt immer wieder sieht, wie dann Menschen anfangen mit diesen Marken zu kommunizieren, zu interagieren und im nächsten Schritt gegebenenfalls auch über diese Produkte des Unternehmens selbst sprechen. Wo es dann schwieriger wird, ist dann natürlich im B2B-Bereich. Wenn eine Marke im B2B-Bereich tätig ist und versucht, mit besonders mit Endkonsumenten, vielleicht auch mit jüngeren Zielgruppen auf diesen Plattformen zu interagieren, da bedarf es auf jeden Fall strategische Schritte. Da ist es schwieriger, weil man hat keine Produkte in der Hand, was man irgendwie vermarkten kann. Man kann auch nicht zu irgendeinem Shop linken. Dabei geht es vor allem darum, wie kann ich denn Menschen für meine Marke begeistern? Wie kann ich gegebenenfalls auch Employer-Branding betreiben? Wie kann ich Blick hinter die Kulissen geben, meinem Unternehmen ein Gesicht geben, zeigen, dass es vielleicht cool ist, sich mal bei mir zu bewerben, weil ich super Trainee-Placements habe oder ich kann vielleicht auch eine Ausbildung bei mir starten. Wir arbeiten da im Regelfall mit OKRs zusammen. Das heißt, das sind die Objectives, wie sind die Key Results, wie wollen wir die erreichen? Man muss natürlich hier unterscheiden zwischen persönlichen Accounts, beispielsweise eines CEOs oder den Corporate Accounts. Während wir auf LinkedIn viele persönliche Accounts haben und Personal Brands, die sehr viel mehr Interaktionen haben als die, als die Corporate Accounts, was auch definitiv empfehlenswert ist, stark über die Personal Brands zu kommen und die Unternehmenskommunikation gegebenenfalls auch über die Gesichter des Unternehmens zu spielen, ist TikTok als Plattform noch ein bisschen anders gestrickt, dass wir dort im Regelfall die Corporate Accounts unterstützen. Das ist nicht Heißt nicht per se, dass ein CEO nicht auf TikTok sein kann, aber das einmal kurz zur Abgrenzung. Sollten wir jetzt einen Corporate-Account haben, hat man die Möglichkeit, selbstverständlich das Gesicht des CEOs sowie der Führungskräfte zu nutzen und dort zu positionieren und dort mit denen gemeinsam beispielsweise Content zu machen. Sei es jetzt amüsant, auch eher so meme-basiert oder macht man gegebenenfalls eher etwas Professionelleres. Dass tatsächlich ein CEO sagt, hey Tim, wir möchten mich selbst auf TikTok positionieren und ich möchte selbst da aktiv werden. Dann kann man, glaube ich, sich wirklich hinsetzen und gucken, welche Themen interessiert denn meine Follower oder die Community, die ich betreue. Dann könnte man bestimmt auch Themen finden wie Tagesablauf eines CEOs, wie läuft vielleicht so eine Woche ab. so also ein bisschen behind the scenes, dass einfach mal junge Menschen mitgenommen werden oder dass man vielleicht erzählt, wie kommt man überhaupt zu einem solchen Job, zu einem CEO oder was hat man studiert oder einfach mal wirklich transparent Einblicke geben und dann baut man eine Community auf
0: was Tim als Startpunkt in den sozialen Medien empfiehlt.
1: Wenn ich jetzt eine Plattform empfehlen sollte, würde ich sagen, geht auf jeden Fall zu LinkedIn. That's the place to be. Aktuelle Trends, besonders im HR-Wesen, zeigen, dass viele Bewerbungsgespräche aktuell beispielsweise über LinkedIn oder soziale Medien durchgeführt werden. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren gegebenenfalls sogar CVs auslaufen, dass man die gar nicht benutzen wird. Portale wie LinkedIn werden da auch in Zukunft das Ganze gegebenenfalls ersetzen. Und es gibt Heutzutage so viele Trends im Zuge der Digitalisierung, dass man zum Homeoffice arbeiten kann, dass man vielleicht sogar von überall aus der Welt arbeiten kann. Das heißt, der gesamte Jobmarkt der ganzen Welt wird sich in Zukunft noch viel stärker liberalisieren. Das heißt, auch Studenten heutzutage aus Deutschland haben vielleicht die Möglichkeit, für Unternehmen aus LA oder Südafrika oder sonst wo zu arbeiten, weil man einfach heutzutage von überall und immer irgendwie arbeiten kann. Wenn man jetzt startet, glaube ich, kann man noch den wichtigsten Effekt, die wichtigsten Jahre von LinkedIn mitnehmen. Man muss Netzwerken, um diese Vorteile auszuschöpfen. Passiv dort zu sein, wird einem nicht die Erfolge bringen, die, die die Plattform verspricht. Und das Wichtige beim Netzwerken ist, dass niemand erfolgreich ohne eine Community ist. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Es muss sich mit Menschen austauschen, Netzwerken, interagieren und offen für die Inhalte und Situation mit den Menschen sein. Wenn man selbst kommuniziert, ist das absolut Wichtigste, dass man immer einen Mehrwert liefert. Was könnte meine Kontakte, was könnte meine Follower, was könnte meine Freunde da draußen interessieren, dass sie sagen, wow, vielen Dank Jörg, dass du dieses Thema mit mir geteilt hast, du hast mir wirklich Mehrwert heute geliefert. Und wenn man Mehrwert liefern möchte, ist es wichtig für die eigene Positionierung und das Personal Branding, seine eigene Nische zu haben. Man spricht heutzutage für, über Thought Leadership, das heißt, wie kann ich Meinungsführer in meinem Gebiet werden, spannende Themen kommunizieren, Mehrwert schaffen und dass Menschen sehen, okay, jemand kommuniziert immer über dieses eine Thema, der scheint dort Experte zu sein. Das heißt, man erarbeitet sich somit den Titel eines Meinungsführers auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mehrwert liefern, Nische finden und der dritte Punkt in der Kommunikation, authentisch sein. Ich glaube, Menschen merken das heutzutage bei der Konsumlast von sozialen Medien, wenn jemand irgendwas macht, das er nicht gerne macht oder wo er nicht hintersteht. Das heißt, authentisch dabei zu sein, ist der dritte Punkt, den ich gern den Kollegen mit an die Hand geben würde.
0: Customer is like people, not brands, das ist wohl das Mantra von Tim Krasenbrink. Hier habt ihr seine Tipps und Tricks gehört rund um den Aufbau von Markenbotschafter. Er ist Gründer von Elevati, die bieten Dienstleistungen rund um Social Media an. Und das war die fünfte Folge meiner Sonderfolge Social Media. Insgesamt gibt es hier 14 Interviews. Das ist hier, wie gesagt, mein Podcast Designed Innovation. Ich bin selbst Solo-Selbstständiger mit Schwerpunkt agilen Themen. Ich habe so unter anderem Design Thinking in Form einer Box für Solo-Selbstständige adaptiert. Die findest du auf Stroich EU. Und dieser Podcast ist speziell für die Solo-Selbstständigkeit. Und in diesem Fall ist er entstanden aufgrund einer Dozentur an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Haben dir die Tipps und Tricks und dieser Podcast gefallen? Wie arbeitest du auf Social Media? Hinterlasse doch gerne Kommentare auf Struch EU oder auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Wir hören uns, dein Jörg.